0: 欢迎收听收看理财小时候，我们没有标准答案，只有多元观点，和大家一起来分享独一无二的人生理财故事。欢迎大家在 Podcast、在 YouTube 和 IG 订阅和追踪我们。我是沈迎聪，名义上叫这个节目的主持人啊，但我其实觉得我是来这里学习的。我觉得这个节目的制作单位给我的题目跟安排来的来宾，都让我眼睛一亮，都是我平常不太熟悉的。不太擅长的，所以我今天绝对是抱着学习的心情来做这一期的节目啊！<笑>来，今天坐在我旁边的来到现场的是 DJ 林德正，<笑>德正林啊、哦，简称 DJ。呃，他开了一家很有趣的公司，做了一个很有趣的产品，正在做一些我认为很有意思的尝试跟创新。所以呢，制作单位今天特别邀请他来现场，我们一起来聊聊看。DJ 你好。
1: 哎，大家好，我叫林德正。那我啊、呃、没有取英文名字，所以工作二十几年呢，我就用啊、呃、我第一份工作在台积电的工作 HR 帮我取的 email。哇，台积电呢？哎，对 ，E J L I N，、哎、沒,有没有没有，所以那个这个其实古海浮沉一场空啦，所以有很多失败的经验，对。对，所以今天那个呃，也受邀来参加这个课程，我其实也有一点担心，因为理财的部分，我觉得好像也不是我特别的专长。对，<笑>那所以也是来跟云冲大哥这边多多学习。所以你是一个 engineer 呃、啊，我一开始我可以觉得我是有一个有蛮多 engineering 的经验的啊、嗯呃、的职场老中年人。对，因为一开始毕业、呃、退伍以后，我在台积电那担任工程师，后来又做了呃。跨厂区自动化专案的这个专案经理，大概就做了七年多。嗯、那后来因为家庭、嗯，那很自身啊，七年。哎，七年还好啊，我觉得那个时候在。对我养成一些工作上的价值观跟一些基本的做事方法，我觉得有很大的帮助。嗯嗯、那后来又到呃供应链管理的顾问服务公司，当担,担任了三年多的呃顾问，以及这个专案管理部门的主管的这个工作、哦。那段工作期间，我觉得对我的人生跟成长也帮助很大，因为那是一家新创企业，所以在里头呢，其实每个员工大概都是要负责很多面向的工作。嗯哦，那因为那时候也、呃、跟太太结婚了，生了小孩，嗯、<哼>那发现就是说，哎、欸，虽然工作上有很多成长进步呢，但是哎、欸，忽然自己有一天感觉到，就是我跟太太的冲突变多了。嗯、那我自己的人生价值观是，任何的成功不能弥补家庭的失败。嗯、<哼>所以呢，我那时候就思考了以后，觉得虽然在工作上有很多成就感，我后来决定还是找一份更呃可以 work-life balance 的工作，那我就到了趋势科技。那一开始去前四年，大概是协助趋势科技去导入敏捷开发方法那这个也让我另外一波的这个学习成长啊。敏捷开发方法其实这几年在台湾的呃，不只是台湾啊、呃，基本上全球只要是你做产品创新、服务创新，基本上都逃不过这个敏捷方法。因为我们也讲说，现在这个时呃时代是一个叫物卡时代嘛物卡的时代啊啊、嗯<哼>呃，变动性。然后不确定性很多模糊性，对，那这个其实变动你要用可以应对变动的方式去应去应付。那四年多我发现就哎有一个趋势导入敏捷。四年多呢，大部分的专案都用敏捷方式在开发了。那但是我那时候帮公司在导入这个敏捷的时候呢，其实遇到一个问题，就是工程师跟设计师他们的做事方法跟思维其实是不一样的。嗯，对，那一直都没办法找到一个比较好的一个在火
0: 星，一个在精心、
1: 啊。<笑>差不多是这个感觉。嗯、<笑>对，而、啊、发现就是两边、欸、好像没有一个很好的合作方式。那刚好一个机会。对，我就转到了使用者经验设计部门，嗯，啊，一待就待了十年，又待了十年，所以在趋势总共待了十四年的时间。那这十年的时间，我就有机会，因为加入公司的体验设计部门。那就学习了很多、呃、使用者体验设计的一些方法，那也有机会参加一些公司的创新的专案。嗯、在前两三年的时候，嗯、我就呃创立了跟另外一个合伙人陆士林共同创办，就出来创业了。欸、是水谷山游戏化思维研究室这家公司。嗯、<哼>那希望把过去在工作上的一些学习，像刚才讲前半段的工作经验十几年，大概是工程师跟专业经理的角色。后十几年呢，大概是啊设计师，然后跟啊体用，嗯，哎，体验设计，对，使用者体验研究员这样的角色去切入，嗯，对，所以我啊我自己自诩是使用者体验的啊 evangelist， 嗯对，一个提倡者，对，一个啊布道者
0: 。你这样讲，我就开始对你更好奇了啊，是吗？我就 based on 你刚刚讲的，然我就几个问题啊，是，然后第一个你在。小的新创公司待过，嗯，也在大的很有名的台积电啊、趋势科技待过
1: 。嗯哼
0: ，你认为这两种公司的形态，在你的生涯里头有什么不一样
1: ？对你的影响、哦？我觉得，呃，对我影响，在小公司里头，其实你有机会看到更多不同职职呃职务的他们工作内容。那你也有机会去涉猎，甚至呢，你小公司人人手其实有时候不那么多，所以每个人手要伸长一点。即便那不是你的工作范围，你可能要为了要让你的专案、你的、呃、工作能够完成，你必须要跟其他部门的同事手把手一起把这个灰色地带的事情完成。嗯、那在大公司里头，分工就当然就比较明细了啊，就比较明确，而且通常呢也有一些前辈。一些之前的资深的同事，他们会把一些工作记录留下来，所以你比较有一些啊、呃、方法可以依循。在小公司来讲，你可以学到的面向比较多元，比较容易有大局观。我会这样说。嗯、哦，那但是在大公司里头，啊、呃，我觉得就是相对来讲会有更多的资源跟制度。嗯
0: 、你会创业，你觉得哪一个部分的工作经验对你的影响比较大？是待过大公司的创业经验，让你对创业这件事情？愿意采取行动，还是待过小公司，让你愿意采取行动
1: ？这个云中大哥讲的这个，我觉得问题是蛮好。我自己是倒是没有特别想过。那不过仔细想起来，我觉得两部分都对我蛮有帮助的啊、哦。因为我刚才讲说，在比较小的公司，像我之前参加那个啊、呃，在顾问公司。供应链管理顾问公司联合通商这家公司里头，那待待虽然待的时间不长，三年多，可是我觉得在那个时期，我其实学到了很多东西，嗯、看到了很多不同面向的的事情。嗯嗯，对，以比我之前在台积电啊担、呃、任跨厂区专软体专案、自动化专案的专案经理，我觉得看的东西还面向还更广。嗯，比如说我需要去跟啊、呃、在。客户签约之前，我要当 pre-sale 去跟客户去简报公司的产品跟服务，嗯、对，然后要去参与议价，对，那之后还要啊访访谈需求、确认需求，然后把这个产品啊、呃、做出来，嗯、然后还要验收啊、嗯嗯、收款，嗯、对，所以这些林林总总，我觉得是把所有的专案跟产品的开发从头到尾都绕过了好几遍，嗯，所以在那个地方我觉得很成长很快速。嗯、那但是呢，我另外一方面在大公司里头啊、呃，我觉得。他的一些啊、呃、SOP 标准的作业程序，嗯、还有一些表单啊制度啊，都让我就是哎、欸，可以知道说，一样做这个专案，怎么样可以用比较呃严谨的方式去完成？嗯，对。所以那个细致程度，我觉得有时候是不同的
0: 。我其实是想，我就跟听众朋友一起来分享、啊、<是>我觉得任何一个创业者，如果他创业成功的话，我觉得像你这样的经验还蛮重要的。我觉得我是强烈建议大家，呃，如果你想创业的话，我建议你最好有待过大公司的经验，嗯、因为大公司会告诉你什么叫做正规军的打法，嗯、特别是好的，像台积电啊、趋势，我觉得这样好的公司啊，<是>它会让你有有名门正派的。概念你不一定能够做得到，啊、但是你有这个概念是，但你你也最好能够带过像你刚刚讲那种小公司，因为哈小公司就是上穷碧落，那个你有时候要帮老板想，有时候要帮秘书想、啊，有时候帮业务想，所以很多的事情你你会亲眼目睹一家新创公司、嗯、一家小型公司经营的状况是，也就是说，因为所有公司都一样，从他一开始，我刚,刚看你送我一个杯垫啊，啊，那个杯垫上面就写 think big， think big。然后 start small, start small， 然后最后一句叫做 learn fast， y、yeah, e 任何的公司都必须在新创的时候，你要开始是小的，然后你必须快速的学习，而快速学习，你在小公司待过的这个经验，我觉得是很有帮助的，因为它会让你在工作经营的过程中遇到问题的时候，嗯、你不会太慌。嗯，要不然哈，我为什么这样讲？因为我有一些创业的朋友，都只是来自大公司，多卡多啊，臭一张啊，就是很多实际上的事情他自己不会做的。很多第一线的细节，他完全不知道怎么搞呃，找个会计要不要买发票？发票怎么开？像这种细节，他都不晓得。是，但是你如果有带过小公司的经验，其实你就比较容易。而且，所以意思是说哈，你如果带过小公司，也不要只是在哪里混，你最好就是从老板到底下的小弟弟、小妹妹都打好很好的关系，是，都去学习人家在做什么。嗯，我觉得如果你有心要创业的话，嗯，以我觉得这两步很重要。是，嗯，好，回到创业这件事情你为什么要创业？你刚才说你要去趋势科技上班， oh. 是因为跟老婆感情不好了，<笑><笑>所以要找份稳定的工作。创业呢，要归功
1: 于这个疫情了啊！ Oh. 对，因为在二零一九年的时候，我在趋势科技，那时候啊、呃，在那之前，其实我有在趋势科技的时候任职，我立下了一个自己的目标，就是我希望呢，呃、每年都看在学呃趋势的。企业大学里头开一门新的课，然后拿到公司里头的、呃、最佳年度讲师这个奖项哦，对，那因为年度最佳年度讲气头
0: 型啊，对，然后每年
1: 要用不同的课，那二零一九年是上次我开了第四年的课，好、哦，以及前面已经拿实现了连续三年了，嗯，开了不同的课，然后都拿到这个啊、呃、年度最佳讲师，第四年二零一九年我开了那个课，那个课呢其实是让产品。开发团队去了解说怎么样去辨别使用不同的使用者需求，对啊。那开了课以后，我自己有个想法就是說，就说哎，好像这个课程还可以再改善，好，没有可以用一些游戏化的方式让大家更投入去做。我那时候就设计了一个桌游教具，嗯，啊，桌游教具让想要让大家在我的二零。二零年的那时候重新课再开的时候呢，可以应用上，让大家可以更投入。哎，结果那个桌游教具设计好了，我自己哇觉得很有信心可以再做这个事情。结果 COVID 来了，对 COVID 来了，然后整个大家都窝房户嘛，嗯、然后整个呃公司的一些面对面的课程也都取消了。所以虽然我有那个教具，我自己很想要跃跃欲试，但是没有机会。嗯，对。那关在家里的时候，我就想说，哎，那说不定也是一个机会，让我把这个桌游。打磨起来，好，等于那其实想说啊，那是不是我有机会把这个简单的教具变成一套完整的产品？对啊，那时候就是在想这个事情。嗯、然后一边 COVID 1 9就每天听哦，全世界哪里又死,死了多少人，死了多少人？我自己在想说，哎、欸，其实现在的这个医学进步，在医学这么进步，医学科技这么进步，其实每个人要如果有意愿的话，工作到七八十岁应该不是问题。哎、欸、呀、呃，那我自己才五十岁而已啊，所以是不是有机会？或者说不是说有有机会，应该要想一想，我的下一个二十年的职涯应该做些什么事情，可能是不一样的事情。他看起来有五十岁嘛？<笑>我对我跟我太太两个人加起来，我们都自己都常讲，所以是已经是两个人加起来是百岁人瑞。<笑>嗯，保养不错啊<笑>、哦，谢谢。对，所以那时候就想，哎，那加上自己的小孩，两个小孩也都已经、呃、上高中了。对，那所以我就想说，哎，那是不是应该做一点不一样的事情？那那时候，呃，公司刚好也有一个 reorg， 就组织也在做调整。嗯、对，那我就想说，哎，那在去世，我已经待了十四年哦。一般人家讲说，在一家公司里头候待,嗯嗯待六七年其实就算老屁股了。那我这个已经七年之痒，已经至少我已经痒两遍了嘛。所以就想说，啊，那应该是不是就趁这个时候，嗯、呃、做一点不一样的事情，嗯,嗯嗯嗯，就创立了公司
0: 。担不担心？害不害怕？如果创业出来没搞成的话
1: ？这个当然是会有担心在，但是我就非常感谢，就是我在一些社群认识的一些朋友，那他们都蛮愿意帮忙的。像、嗯、<哼>我自己出来创业，那创业其实说穿了就是要有足够的收入，嗯、<哼>收入要 cover 你的支出，对，哎、对那才有办法。而且去我想你应
0: 该之前赚很多钱，薪水应该很高哦，哪里没有，并且也愿意放弃，其实是很大的勇气
1: 。对，我的太太给我蛮大的支持啦。嗯。对，那他觉得，我觉得他一直对我都蛮有信心的。嗯，他说啊，你你要如果。就是假设这个创业失败了，做不成生意，那就再找一个新的工作就好了。嗯，对，那就是哎，他说我把你保养的成这样子，应该人家也不知道说你超过五十岁了，看吧，看吧
0: 。我就知
1: 道，所以我去找一些比较 entry level 的，说不定人家也愿意接受
0: 。啊，对我我觉得创业就要有抱着这个想法。我觉得很多创业成功的人其实真的就是够胆子大。我常常会举奇美许文龙的例子。嗯，许文龙他就真的跟我讲过。他说：“你出来创业哈，不要怕。嗯，胆子小的人会出事的。你必须哈有一个想法，就是呢，万一创业失败，回去卖鱼，回去卖菜，回去做工人，嗯、你都无所谓。你你有这种想法啊，其实你就心里会定很多。你定很多，你在经营上做的很多判断，其实就会比别人聪明。嗯、我我相信这件事情。好，所以创业了。”嗯，你的公司做什么事情
1: ？水谷山游戏化思维研究公司叫
0: 做水谷山，呃，山水的水，古代的谷山是那个杉树的杉，是啊，哦
1: okay、对。那我们这家公司名字取的特别的名字、哦，哎，有一点特别。对，对很多人会问两个问题，哎，第一个水谷山是什么？是什么山？啊、嗯<哼>，水谷山呢，其实是一种杉树，哎，对，一种杉木，它其实是台湾特有种的台湾红桧的名称，一个别名。嗯对，那我们平常在台湾，可能大家听说 hinoki，、嗯<哼>哦、那个是黄块块木。嗯、<哼>对，那那 b e n i h i 呢是红块。嗯、<哼>那我们取这个名字是希望说跟台湾这块土地有一个比较深的连接。嗯、<哼>那因为地方性的特色。对，那。快木基本上它也是可以长到很高很大，在台湾有很多神木也是红快的品种。嗯，嗯我们希望说现在公司可能小小的，嗯、那希望有一天我们能够变成大树，嗯、然后也可以帮到更多的年轻人跟台湾的一些伙伴这样子。嗯嗯，嗯所以我们自己对自己有这样的期待，所以取了这样的名字。那第二，人家问我们第二个问题就说、是：“哎，那为什么叫游戏化思维？什么是游戏化思维？”好、嗯、好，我解释一下。嗯、t c 的公司的全
0: 名哈叫做水谷山游戏化。思维研究室，嗯，有限公司、嗯
1: 、对，哦、那游戏化思维对，游戏化思维其实是我觉得是，其实是我认为玩游戏啊，它的一个特性通常就是说，游戏、嗯、通常是一个简化的一个流程，嗯，它是创造了一个独特的体验，通常是为了创造乐趣的体验。那我觉得游玩游戏很好的一个地方，因为它简化了，所以在这游戏的过程当中，你可以有很快得到回馈，嗯，哎、欸，你这个方式这个做错了，那没关系。我们重来一次，你下次调整一下你的行为，嗯啊，那或者是哎，你玩了几次，发现这个行为不管改来改去都不 work， 嗯，那。要改变的可是你的思维、嗯嗯哦，所以透过呢，打牌要看人品的道理的，哎，是是是，所以你打了这个牌，<笑>你就每次都不会胡，那你应该想想看，是不是有别的方式、嗯哦、或者、哎、你换一个 p a r t n e r 的玩<對>，对不对？你这几个伙伴你赢不了了，换<對>个你会赢的。哦，只想翻桌，只想翻脸、啊<笑>啊、所以在这个情况之下、哎，我觉得游戏化，我想要我认知的游戏化思维就是，你透过实际的动手做，动手操作。然后你得到反馈，然后去修正你的行为跟思维模式，嗯，嗯对。那这个东西其实就要透过实验，所以其实它是要有，同时要有，我就觉得是要设计思考、嗯、跟坚持创业这样的思维、嗯、这样的想法在里头
0: 。我觉得太有意思。来讲到游戏这个，我们来就直接来看看，啊、因为、啊、因为 DJ 设计了一款桌游，嗯，啊、呃，我觉得我们今天就是要。来跟大家分享一下这个桌游是怎么玩的，因为我对这个桌游的名字非常感兴趣。嗯，这个桌游名称叫做 ups, <是>“咖啡 startups”， 是啊，咖啡新创，是的，好吧，好，嗯，我觉得它很有创意，因为第一个，很多人真的会有开开咖啡馆的梦。嗯，那我我感觉你应该是想透过开一家咖啡馆，讲一个跟新创公司的方法有关的道理。好，来来介绍一下你这款桌游
1: 哦，好，我们这一款《Cafe Starups》这個款游戏呢，应该是全世界第一套。那运用这个咖啡馆这样的，你真身边就可以接触到的情境，去传递啊商业模式画布，在商业。经营的要素，然后让玩家体验创新跟创业过程这个挑战的一个桌游教具。
2: 嗯
1: <哼>对，嗯那玩家里头他其实不需要真的开咖啡馆或者做什么。那我们用这个情境，其实是因为啊、呃，我在二零一九年的时候看到《金周刊》的报道。嗯他<哼>说台湾是全世界咖啡馆密度最高的国家。嗯啊，因为台湾总共才三万六千平方公里嘛。那二零一九年疫情。开始之前，事实上就将近三万家的咖啡馆。嗯，那你扣掉百分之七十，就是高山的这个啊、呃、山谷里头，这不会开咖啡馆嘛？哈、呃、啊，那其他这个密度真的是,全世界是城市里面
0: 的密度是是。对
1: ， oh、而且呃还不包括 Seven Eleven 啊、mm hmm. Family Mart 这些啊、呃、便利商店也有贩卖咖啡馆的通路。Mm hmm. 所以，然后那时候又读了啊、呃、经济部的一个报道，十位台湾的创业家有七位想要开餐饮业。知道哈，十位。餐饮业创业家有七个人要开咖啡馆，包括我自己的亲表哥，他自己都是开咖啡馆的。所以那时候想说，哎、欸，本来我这个二零一九年那时候在趋势，我刚才讲说趋势上课，我本来设计的桌游是要做啊、呃、自驾车，嗯，自驾车的主题。然后那时候也有想说要做那个区块链产品的主题。后来想一想，哎、欸。跟呃我的共同创办人，我们讨论就是哎、欸，这个离好像大部分人的生活太远了，嗯，好、哦，嗯，所以呢，我们就把它决定，又看到幸好没有人家区块链现
0: 在，你看 Bitcoin 啊 ，Bitcoin 最近又涨回来就是
1: 啊，所以我们就把它变成是咖啡馆的桌游但是这里头，我们其实要跟大家讲是什么呢？不管是创业或创新产品、创新服务的开发，嗯，其实它有科学的方法，你可以用小实验来成就大事业，嗯，那怎么做呢？其实我这个一般的桌游。他通常都是设计师，他有天马行空的创意，然后去创造一个有乐趣的体验、哦。那、呃、我自己觉得我自己不是太有创意的人、啊、我自己觉得我自己是组组织力在我面前这样
0: 谦虚没有用，<笑>你都已经创业，然后还搞出这个东西來，还说你没创意<笑>、啊
1: 。我自己的我自己觉得我的组织力比创造力要强一些，<笑>对，所以我就把呃金石创业、金石执行啊、哦，还有一本是啊。呃创业这条路 ，eMIS a 那几本书里头的内容，那我用做产品的方式因为我做产品的经验相对是多的，对，所以我把做产品里头会遇到那些风险、那些体验，我把它抓取出来，然后运用这几本书里头的这内容，就设计一个这样的教育游戏。对，那这个教育游戏里头，啊、呃，云冲大概可以看到这边哦，就是。这里头呢，我们把它设计成三个阶段去进行。嗯嗯、为什么设计成三个阶段去进行呢？金石创意这本书里头，他认为所有的创新产品跟服务，它其实是都有三个阶段。嗯、<哼>第一个呢叫做 problem solution fit， 你要先找到一个有价值的问题，顾客愿意为了解决这个问题而付费，哇，这个、叫有价值的问题。那你要想出一个解决方案来去满足它。当你的解决方案能够完整的解决了这个。顾客愿意付费的问题，哎、那你就达到了 problem solution fit。再来第二个阶段呢，叫做 product market fit。嗯<哼>好，你有了这个解决方案，解决了某些人的小问题而已，你要把它打磨，变成能够符合你的目标受众里头，呃，他们大部分的需求，啊，变成一个完整的产品，变成完整一个产品，符合市场的期待之后呢，你第三个阶段才是考虑把它规模化。嗯好，所以我们把这个呢，呃，这样的概念在游戏里头经营咖啡馆，通常我们就建议说，它应该要有一个试营运阶段。嗯，试营运阶段里头最重要是什么呢？应该要了解顾客的需求。好，如果你还不了解啊、呃，譬如说你开店这个附近的呃，客潜在的客户的需求，嗯、那你在试营运阶段除了熟练自己的这个啊，比、呃、如说机械设备的操作啊，动态的服务流程这个动态动线的熟练以外，我觉得最重要的是要了解顾客的需求。嗯、那第二阶段当然就是要完完善你的产品，提升你的产品的啊、呃、品质，跟你服务的这个品质。啊、嗯哦，那第三个阶段呢，才是考虑去规模化。透过因为你已经知道说你的产品跟服务可以满足顾客需求了，第三个阶段你就规模化，嗯、想办法啊、呃、提高你的效率。啊，压低你的成本，嗯、然后，譬如说，透过投广告、做行销活动，或者甚至是展店，来增加你的营收。嗯、所以这个三个阶段，不管是呃金石创业，它一般呃是在二零一零年在戏股推行的一个运动嘛，金石创业的运动，它其实一开始是在科技业跟软体业比较多，但是这样的概念，其实在咖啡馆在经营，嗯、<哼>或者是其他。啊，创、呃、新产品或服务的经营上面，其实都可以使用，所以我就把这几概念放到这里头来。
0: 嗯嗯嗯，嗯<對>所以这是你的呃、嗯、这套桌游的基本精神。是你这套桌游的对象、嗯、客户是谁？啊
1: 、呃，原本一开始是想说，哎、欸，那既然要做创新创业，对不对？可能对新创产品。啊，这新创的企业应该会适用。我那时候是设定二十二岁到三十二岁这样的年轻人，哦，他们有可能是一开始就在新创公司，或者是哎还在学校任职，对于创新创业有兴趣或有企图心，但是可能没有一个实际上完整的经验。嗯，好，那我们知道说，你要真正去投资，譬如说开一个咖啡馆好了，在台北你要开一个十坪大小的咖啡馆，基本上大概要两百万左右。嗯，好、哦，两百万左右，这个我做过研究调查，两百万左右。但是如果说，呃，两百万花下去能不能赚钱，那是另外一回事哦。嗯，两百万只是让你可以开一咖啡馆，其实很基本的。本的啊，对对对，所以你开了咖啡馆能不能赚钱，那是另外一回事。那我觉得说，哎、欸，这个要让。我们的年轻人，如果是透过创业直接创业去学习，这个成本代价太高了。嗯嗯嗯那有没有可能，我们透过一个有趣的体验，好、嗯<哼>哦，让他现在
0: 纸上玩一玩，是、呃、确,确定他的确定
1: 他的他的思维模式其实是符合这个啊、呃、创业家基本需求的嗯嗯、哦。因为其实创业家需要了解的东西，跟所谓的专业人员其实是很不一样的。嗯嗯哦、我有朋友他。很会烘焙、嗯，那就会有旁边的身旁的朋友就有怂恿他说：“啊，那你就开一家面包店、啊、还是烘焙店啊？或者是咖啡厅，卖你的很好吃的烘焙，一定会大卖，一定会赚钱。嗯”哎、欸，结果真正去开以后，发现说、欸，其实要开一家咖啡馆，不是只是做烘焙而已，嗯、有、啊、太多太多其他烘焙以外的事情需要了解。嗯、那透过我们这个咖啡 stops。他真正在开一家咖啡馆，或者做创新的服务，或者是产品之前，他就能够有完整的体验。因为我们的游戏里头其实是用商业模式画布这样的工具，嗯、去把游戏里头的元素，嗯
2: 哼
0: ，放在里。这边需要解释一下，什么叫做商业模式画布
1: ？哦、oh, ，OK， 商业模式画布呢，它其实是大概2005年，一个啊、呃、瑞士的管理顾问，家叫做亚历山大·欧斯特华德，他发明出来。一页式的表单，九个格子呢？分析任何的产业，它怎么样啊、呃？跟它的供应商啊、呃、合作，然后自己投资什么样的资源跟活动，去产出它的产品跟服务，然后提供给它的目标客群。嗯、<哼>那这中间他考虑到说，不同的这个啊、呃、行销的通路，包括做。啊、呃，行销哈、哦，做广告跟产品运作，嗯、所以这整个模式用九个格子就可以分析出来。嗯，那我们在这个游戏当中，我们用的是2 0一0年金石创业运动的时候，啊、呃，在戏骨里头，另外一位顾问叫 H m a r i a 他改编的这个版本叫金石画布。嗯、金石画布呢，它是更适合创新的服务或者是创新的产品来运用。嗯、它跟呃原本的这个商业模式画布不一样的地方是。商业模式画布，我自己会说比较像是从外部的顾问去了解分析一家企业它怎么运作的，所以里头有哪些元素，它用一个九个格子，很快就可以去掌握这个企业的运作。小到从开咖啡馆，大到开晶圆厂，都可以用这个模式去做。嗯、那 H·Maria 这个金石画布呢，它特别是从它比较像 Inside Out， 让创业家去思考它里面呢。他要解决的问题是哪些客户的？嗯、<哼>这些顾客呢？不同的顾客就会有不同的需求啊！这一点非常重要，因为很多人在做创新产品跟服务的时候，他一开始想的就是说：啊，我当然要做，但要卖给最多的人最好
0: 啦。嗯嗯嗯，所以所有人都是我客户啊，哎、老少皆宜啊，对对对对任何年龄层，<唉>男的也要你的，女的也要，老人也喜欢，<唉>小孩也喜欢的。是、啊
1: ，真是这个是一个很大的陷阱。没错，因为你如果要做这样的事情，嗯、那表示你每一个人。每跟需求你都要照顾好，嗯、<哼>都要讨好
0: ，也代表你没有特色了
1: 。哎、欸，也代表没有特色了。所以在这个情况下，你要最好的方式坚持创业。他说，你要透过小实验去执行。嗯、<哼>你不要说一开始要讨好所有人，你先锁定一个特定的族群，然后深刻的去了解他们的需、求、他们的痛点、他们的需求，然后再打造你的解决方案。解决方案通常就是你的产品、你的服务了。好，那解决这个方他们的问题以后，你要有一个独特价值主张。为什么呢？因为你是后起之秀，你就要成为啊，你可能是后起，还不不见得成为秀。市面上已
0: 经有这么多咖啡馆了，为什么要多你这一家
1: ？对，为什么我其他的客户、其他的咖啡馆不去，要去你这一家呢？你必须要有一个独特价值主张。嗯、<哼>你在我们游戏里头，你可以主张说我比人家好喝，嗯哼，好，或者我比人家便宜，嗯哼，或者我的。服务人家亲切啊，你可以有不同的价值主张，但是这样子才能让你的产品同样的服务同样的产品，你能做出区隔，吸引到你的目标客群来到你的店里头消费啊。那在这个过程当中，你要就要去思考你的这些目标客户，他们都在什么地方出没，会经过哪些地点，所以你在那些地点开店，然后呢，要做什么方式行销。你是要透过，譬如说，哎 ，Facebook， 还是 Google Ad， 还是说你应该在巴士上面做那个呃海报？嗯，对，不同的方式会吸引到不同的人，所以思考到不同的通路以后呢，有了这个概念，这个商业模式大概就是成型了。这时候呢，呃，一个创业家、经营管理者，你就要去思考你。透过什么方式赚钱？嗯、<哼>那我们这边为了让游戏平易近人呢、啊，我们也用了一个很简单的公式，就是营业收入等于平均客单价乘以来客数。嗯<哼>，啊、哦，这个公式就很简单，很简单。对，而且其实也很多跨产业都适用。嗯、<哼>那适用的话，其实就可以让玩家容易了解他要经营是什么。哎、欸，其实在这个公式里头，你就了解你要增加营收，要不就是提高平均客单价、哦，要不就是。增加来客数，所以你可以做便宜，然后卖很多杯，也可以卖咖啡，可以卖很多杯，帮助你简化的思考。哦、哎，对，或者是你就是不用卖那么多杯、哦、但是呢，每一杯你营收高一些，用这样的方式你去思考你的营收的策略。那这个策略希望能够 cover 你的成本，成本会包括固定成本、变动成本，对。那这个整个模式串起来以后，哎。如果营收大于成本，哎，那这个就是一个可以做的生意，可以持续永续经营的生意。嗯、那这个思维在这个金池创业里头，他讲了一个很重要的概念，可能是一般创、呃、业家或者创新产品服务的人没有想到的。有的需求你要做创新的产品跟服务，需求存不存在，这是一个问题，需要很应该赶快被验证。这个 H Moria 他在这个商业模式化部里，他特别把一个格子。定义成叫做关键指标。嗯哼，关键指标是什么呢？是用来衡量你商业模式是否成功的量化标准。所以你定了一个商业指标，比如说，哎、欸，我这咖啡好不好喝？我怎么知道说符不符合我这个附近居民或者客户的这个需求？我就不用一次买很多某种豆子来做，我可先买少量的豆子，然后就用这个烹调方法先去冲泡方法去卖试卖看看。嗯，试、嗯、卖假设十杯。很快，我一个上午就可以卖掉七杯八杯啊！那这是不是,是表示应该是符合这个需求？如果十杯一个早上只卖掉一杯两杯，那是代表我的要不口味不符合，或者是定价不符合这个市场需求，那我应该就要做调整。嗯，好，那至于为什么是两三杯才是符合，或七八杯才要符合？哎、欸，那个每一家公司就是资金，哎、欸，每一家公司可能有不同的基准，但是呢，我们同意用过量化的方式去评断。你到底这个产品是成功不成功？嗯、<哼>那透过这个方式呢，你就可以用科学的方法做小实验去验证。嗯、<哼>假设你这个实验你觉得成功了，那你就可以规模化。你这时候就是可能不是买半磅的豆子来做实验，你可能就可以一次进好几袋的豆子来去烘焙，然后做同样的事情。对，啊，这个过程当中，他还提醒到说，所有的创业家应该要想到说，嗯、你要想办法建立不公平的竞争优势。好，我们这边图示里头画一个栅栏啊，因为不公平竞争优势呢，其实就是其他竞争对手难以复制或难以取得的优势，嗯，好的能力或优势。对，所以譬如说你如果呃做了一个产品哎、欸、大卖，那其他人看了眼红，可能就来仿效你来做这个事情了。那那如果你没有一个不公平竞争优势，譬如说你没有申请专利，或者是你背后没有一个啊。呃啊、嗯，特殊的这个机制 algorithm 或者是特殊的配方，那你很容易就被人家抄袭去。嗯嗯<哼>，对。这时候呢，你的好不容易实验成功的这个经营模式，就容易被复制走。嗯，然后你的利润市场就会变小。嗯嗯
2: <哼>嗯，对，大概是
1: 这样子。所以用这个一个一夜式的商业模式画布，就可以去分析、去了解你的风险。
0: 嗯，我刚才特别让 DJ 把这个事情讲的很完整，我知道你讲的非常棒，<好>我觉得很适合所有的想要创业的人。透过刚刚 DJ 秀出的这张表格，以及他对透过精神创业的理论的解释啊，我觉得帮助大家厘清创业这件事情。我们知道很多人创业啊，呃是没有经过科学实验的。<笑>我必须很直接的的说，很多人只是要么靠直觉。要么靠本能，嗯、要么靠过去曾经有过的经验值，是，所以十个有九个失败，哎，是因为它是过去的经验值，它不见得是你新的经验值，嗯，你过去在另一个社区成功，不代表你在新的社区可以成功，嗯嗯。然后呢，除了创业者之外，其实我觉得你刚,刚我们在聊的时候，你有讲到很多公司的产品开发部门，是，我就
1: 也可以来玩玩这个游戏，哎，对我后来发现我自己也是做小实验，嗯，我那时候没有大量的印。做是印刷做这个，因为印刷的投资也还蛮高。的。对
0: 啊，这个印这个不便宜吧？哎
1: 、欸，对，其实我们用的纸料跟一般的桌游比起来是更好的對。
0: 你看，还那个什么莫兰迪色是吧、啊
1: 呃？对，所以我们啊、呃，这个游戏一般的桌游配件基本上它不会上特别上胶膜，我们特别上胶膜是因为我们想要让它就是当做教具来使用。嗯嗯嗯。嗯嗯那希望它防水、防咖啡，哎、欸，防泼水啦。<笑>对，防泼水。如果浸泡整张浸泡在咖啡里头，可能还是不行的。哦、好的，<笑>对，那那所以那时候我们也是做小实验，<笑>我们后来发现就说，哎、欸，其实反而不是新创的这个公司来找我们比较多，反而是。比较大的公司，嗯、<哼>对大的公司，它有这个资源，然后它同时大公司也是需要做创新。创新不是只有在科技，而已，一般我们讲创新会觉得说啊，是不是就是在讲科技、讲技术？嗯、<哼>其实创新不,不限于科技，在管理上面，在流程上面，其实都需要创新。那很多大企业，它通常有了既有的这 cash count product， 它会想要有新的产品啊，新的服务，继续创造更多的利润。所以他们反而会有一个呃创新产品的服务团队。那公同时公司因为大，所以他们也有资源，用教育训练提供给这些新创团队，嗯嗯嗯、让他们去找到新的机会。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以我后来发现說，就、欸、哎，我的客户其实大部分反而是比较大中大型的企业，嗯、因为他们有这个资源，然后也需要持续创新。是吗？我这样听你讲，我就觉得就是这个样子。然
0: 后，呃，你这个游戏需要你来带领玩。还是我们自己买回家就可
1: 以玩，自己买回家就可以玩，因为我们那时候设计，我觉得成功的桌游教具，应该要符合三个要件。嗯、第一个当然就要好玩，嗯，好玩才会想要让人家投入，而且一玩再玩。好，第二个是要能够传递教育的目的，达到教育目的，因为好玩只是手段，达到教育目的才是。这才是目的啊，它是重要的。那另外一个是要拟真，为什么拟真呢？拟真就是让你玩游戏之后体验完以后，你能够很快跟你的实际工作上面的情境去结合。那我们每一个作游教具里头就有附完整的这个说明书。嗯，啊，我们在呃 YouTube 上面，我们水谷山的啊账、呃、号里头也有放了这个呃影片教学的影片，嗯、<哼>让玩家就是他如果。没有我们课程的这个引导，他其实也可以用买回去当作业玩。那不过为了要让这个游戏它的教育目的存在，所以我们也开设了这个认证讲师的培训课程。嗯、我们现在培训已经有将近二十位的认证讲师。这些讲师跟有上过课的讲师跟没有上过课的讲师差别在哪里呢？啊、呃，差别我觉得最大差别就是说我刚才有讲我们。啊、呃，水谷山很用心的把这套桌游教具设计出来，好、哦，那希望他有提供教育意义。有了认证讲师，他们是知道怎么样正确的玩这个游戏以外呢，他们能够在游戏后做适当的引导，帮助体验这套游戏的这些玩家能够掌握这个啊、呃，游戏刚讲的这个金石创业的精神，怎么样用小实验、用过量化的方式去解决产品跟服务创新里头的这些风险啊、嗯哦，包括产品风险。顾客风险跟市场风险，这些风险要怎么解决？然后怎么样用一个呃循序渐进的方式去建立一个呃能够持续营运的下去的一个企业？对，嗯、这是我们觉得认证讲师跟一般如果买回去自己玩的最大差别。玩玩一次要多久啊？玩这套游戏我们设计出来是呃二到四个，嗯<哼>，二到四家咖啡馆。OK， 对，两到你也可以一个人开家，就是
0: 就是二到四个玩家的意思，
1: 是二到四个玩家。然后呃，玩一次，如果不含游戏规格讲规则讲解，大概要三十分钟，三十四十分钟。OK， 那依照人数，如果是上课来使用的话， <Okay. S 2> 可能就是二三十人。像我们上个礼拜，呃，服务科学学会的邀请去他们呃的 Inno Connect 这个比赛当中，就是对于大学生，嗯哼，提供的这个教育训练的 w o r s h i p 那大概有十桌，大概将近八十位伙伴参加。那一场的时间大概就是会两个小时，就是包括引导，然后游戏解说，然后跟游戏玩了以后的讨论，分组讨论。嗯嗯、因为我刚才讲说，游戏化思维不是只是玩游戏，是让。玩家在游戏之后能够得到一些反馈、一些启发，嗯嗯，嗯对，通过游戏里头快速得到回馈的方式，嗯、去帮助他们去启发、学到新的事物。我觉得用
0: 游戏来玩这个 idea 是真的蛮好的，因为我们都知道创业、嗯、开咖啡馆、开餐厅没有标准答案的啦，啊、嗯，没有人稳赚，没有没有人是一定会成功的。而且这件事情很重要，我我在你这个游戏里面看到，啊、嗯，你你们还有一张这个现金流量表是，然后呢，我刚才制作人。他们有人在玩，然后我就看他们上面写的游戏。哎、欸，我觉得这观念非常重要、欸。哎、嗯，我觉得很多创业者就败在这件事情上，啊、叫做现金流量没有算好。是你刚刚讲说开一家咖啡馆平均要两百万，嗯，里面要留多少的营运现金食
1: <品>啊？十瓶大小的、哦，我还讲啊，對對對啊要留多
0: 少的营运资金？啊，就你要平常买牛奶、买咖啡豆，然后要付水电、付租金，嗯、这些都是你要准备的钱。嗯、很多人这个部分的钱准备的太少，嗯、钱都花在装潢、买家具，买完之后撑不到两个月就再见。是，<笑>所以这都败在现金流量啊。所以，所以我觉得，呃，我是没玩过了哈、哦，观众，但这是我今天第一次看到有这个桌游，所以我其实很开心，也希望这个桌游可以真正帮助到。呃，玩家，嗯，帮助大家在开发产品跟创业的时候的思考，嗯、啊，也希望你可以成功啊，可以帮到很多的人
1: 。谢谢云中大哥，
0: 好啊，好啊，所以我，我我其实今天很有意思啊，我觉得最好的理财不是你到市面上到市场上去买别人呃流通的二手、三手、四手、七八手的股票，嗯，我觉得最好的理财，你真的要创造财富，你要去创造有价值的服务。你要去创造有价值的产品，只要消费者需要你，只要这个社会需要你，其实你根本不用怎么理财，人家会愿意花钱买你所提供的服务跟产品的、嗯、是，嗯，好嘛，好，所以我觉得理财小时候从这个角度出发，我很高兴今天这一集我有机会来认识你，好，谢谢，好,<吧>嗯、好，大好？好来，那我们今天节目就先这样子，好吗？呃，谢谢 DJ， <好>也谢谢祝你创业成功，谢谢，好，谢谢，嗯。